0: Productos y servicios nuevos y mejorados. Sociedad y economía en un cambio constante. Impulsado por una nueva generación de emprendedores. Universidad Univer. Ser, crecer, saber y dar. Presenta. Sin cables. Ideas hechas realidad.
1: 5 de la tarde con 3 minutos la hora del centro gracias por acompañarnos, un saludo para toda la República Mexicana está usted en el 1070 de amplitud modulada www.1070noticias.com.mx o Ramiro Escoto y esto es sin cables todos los días totalmente en vivo de 5 a 6 de la tarde y por supuesto dos horas después nos puede escuchar a través del podcast que subimos a www1070 noticiascom Punto mx. Como le adelantamos, el día de ayer, hoy vamos a tener dos invitados que van a hablar acerca, entre otras cosas, de pues seguridad. Y vamos a comenzar por el principio. Uno de los municipios que está poniendo más atención al respecto es Guadalajara. Y lo está haciendo porque los índices están ahí. Es decir, si vamos a platicar de innovación, si vamos a platicar de tecnología, si vamos a platicar sobre lo que usted y yo podemos hacer... Para señalar, evitar o conocer cómo está el tema eh, delictivo, porque todos somos parte de este asunto, pues eh, vamos a comenzar por Guadalajara. Está Dante Aro Reyes. Él es presidente del Consejo Consultivo de Seguridad en el Ayuntamiento de Guadalajara. Gracias, Dante, por acompañarnos. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todo el auditorio.
1: Gustavo Luna Rodríguez, administrador de producto de la aplicación Vecinity. Y de esto vamos a platicar porque es prácticamente... El tema de innovación, la tarde de este martes. Gracias por acompañarnos,
3: Gustavo. Bienvenido. Sí, así es. Muy buenas tardes. También este, pues, un saludo a tu auditorio y, y, y me da muchísimo gusto venir a platicar de un tema que es primordial, que es la seguridad. Y
1: que además está ahora sí que en la palma de la mano, ¿no? El asunto de la sí, prevención de básicamente. no Bueno, yo le dejo los teléfonos nuevamente: 3640-2131 y 3641-7414. Ahí saluda a Ketita, que está eh, contestando muy amablemente. Eh, los teléfonos. Yo quisiera comenzar con este asunto que tiene que ver con la seguridad y antes que otra cosa, el presidente del Consejo Consultivo de Seguridad en el Ayuntamiento de Guadalajara me gustaría que se tocara el corazón y nos dijera realmente cómo está, porque a veces los medios de comunicación, los periodistas ya ves cómo son, no? Este suelen, suelen exagerar el tema. Dante, ¿cómo estamos en Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país en el tema sí, de seguridad?
2: Y dentro del Top 10 de las ciudades más importantes de Latinoamérica, uh -huh. esta zona de Guadalajara. Desde luego, en su conjunto, la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, es eh, obviamente muy importante el decir que se encuentra lo que es la parte de la seguridad subjetiva y la seguridad objetiva. Hago esa diferenciación porque la seguridad objetiva corresponde a los datos duros, a las estadísticas que tienen las diferentes instituciones de gobierno, tanto a nivel federal, como es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como eh, la delegación, en este caso de la Procuraduría General de la República, y luego enti la entidad del Estado de Jalisco tiene sus propios, en este caso, concentración de datos, la Fiscalía General, y a nivel municipal tenemos los datos que nos da la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado. Estos datos pues, nos dan y nos reportan una serie de eventos delictivos que son reportados a las autoridades y ahí tenemos obviamente una serie de situaciones eh, tasadas, objetivas, por eso se le llama así, que podemos de alguna manera medir. Sin embargo, y aquí obviamente eh, eh, hago la reflexión, sin embargo eh, entramos en la parte que tiene que ver con la cifra negra, delitos no denunciados. Actualmente los datos que nos da a partir de finales de enero del 2014, eh, el Inegi, que hace las encuestas nacionales de, eh, en este caso, de la parte que tiene que ver con la violencia y la eh, seguridad, eh, los famosos en PIBE, nos da, obviamente, desgraciadamente los datos que tenemos, todavía una cifra negra de eh, un 88%. Es decir, 12% es eh, la parte que se está denunciando y de ahí, en algunas localidades, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara en su conjunto, estamos hablando que uno. De cada diez delitos es el que se denuncia, nueve no están denunciados y esta es la parte de la realidad que presenta la seguridad objetiva. De ahí entonces que eh, nos vamos a la parte de la percepción, es decir, lo que es la seguridad subjetiva, cómo los ciudadanos, los pobladores se sienten en su alrededor, en su entorno, en su área de trabajo, en su lugar, todo lo que... Lo que tiene que ver con la presencia o ausencia de, 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 de una realidad, de sentirse libre, ausente, de todo daño, riesgo, peligro, que es la seguridad en una colectividad. Y ahí tenemos una percepción, aproximadamente 7 de cada 10 jaliscienses se siente inseguro. Sí. O sea, es decir, el 70%, si
1: hiciéramos una encuesta
2: global. Se siente inseguro. Y de ahí hay obviamente tasaciones. ¿En dónde es donde se siente más inseguro el ciudadano? Tenemos obviamente un porcentaje de hasta un 35% en los alrededores o a la salida de un cajero automático, en la vía pública, cercana a un banco, en la parte del transporte público. Es decir, ahí vamos haciendo la diferenciación. Y a partir de las 6, 7 de la noche, cuando ya empieza de alguna manera a oscurecer, es cuando también aumenta la parte que tiene que ver con esa percepción de inseguridad. Todo esto... Desde luego hacemos el cruce de información y vemos que tiene y va muy relacionado la parte de la seguridad objetiva con la seguridad subjetiva, y es el gran reto que se tiene que trabajar por parte de las instituciones, no solamente municipales todo el municipio, en correspondencia, es decir, intermunicipal, sino es una tarea pendiente por parte de las autoridades estatales en su conjunto y en las la actuación también de la federación es importante que se tiene que actuar conjuntamente en esto.
1: Yo tengo una pregunta Dante que tiene que ver con esta estadística y por qué nos sentimos inseguros, porque quizá otra pregunta es ¿hacen falta policías o tenemos los policías que debemos de tener por habitante?
2: por el tema de la pronta respuesta que pueda tener una patrulla ante un ilícito que estamos denunciando. Sí, bueno, eh, aquí hay dos aspectos, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Desde luego, si tú me preguntas, yo prefiero tener policías mejor capacitados, mejor dotados que tener una cantidad eh, grande. Sin embargo, eh, la parte cuantitativa también eh, ocupa un espacio importante y mira, eh, los parámetros que marca la Organización de las Naciones Unidas para tener obviamente eh, satisfacción y dar una respuesta, nos hablan de alrededor de eh, 270 eh, policías por cada 100.000 habitantes, lo que es lo mismo alrededor de tres policías por cada eh, 1.000 habitantes y en el, la zona metropolitana de Ojara tenemos una realidad de que tenemos alrededor, eh, según el último censo del 2010, eh, un poco más de un millón y medio de habitantes que viven que están ahí, sin embargo, durante el día existe un tránsito de alrededor de 4 millones de habitantes de sí. tapatíos, entonces con la cantidad de elementos policiales tenemos obviamente un problema de déficit hay inclusive abiertos espacios, está nuevamente la convocatoria hay más de 400 espacios para elementos policiales que no se han llenado, sin embargo, si nos vamos a estos parámetros, estaríamos viendo que se ocupan alrededor de otros 1.000, 1.500 elementos más de los 2.000 eh, 800 que existen, 2600, le quitas la parte de los administrativos, los que están eso, eso. Entonces, sí tenemos evidente, la, de un déficit actualmente eh, y con todas las carencias que esto significa. Es decir, eh, hablo obviamente de que no solamente la parte cuantitativa, sino la parte cualitativa como estamos actualmente en Guadalajara.
1: Gustavo, esto obedece a la creación de Vecinity, esta aplicación que estaría resolviendo eh, pues de tajo mucho de la inseguridad con la que vivimos aquí en Guadalajara y esta aplicación me permite también no solamente alertar, sino también denunciar de alguna manera.
3: Así es, sí, de hecho eh, la forma en la, la, la que se concibió eh, Vecinity iniciamos el concepto porque ad, además de, del cuerpo policial además de, del gobierno eh, mucho mucho de nosotros está en cada uno de los ciudadanos de, 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 la, de nuestra ciudad, entonces también nosotros tenemos... Eh, eh, tenemos que, que actuar en coordinación también con nuestro gobierno uh -huh. para ser este, buenos ciudadanos. Eh, muchas veces eh, se habla de que, de que para que, para que tener, tengamos una muy buena este, seguridad también no solamente depende de un solo organismo, sino tiene que ser eh, trabajar en conjunto con... Con, este, con otros organismos y especialmente con, cada, con todos y cada uno de los habitantes de, de una ciudad. En respuesta a Vecinity nació como un concepto de lo que se llama vecinos vigilantes, eh, ustedes han visto el símbolo al, A lo mejor en muchas casas También en otras, otras empresas por ahí de seguridad Que este, proveen eh, sistemas de vigilancia eh, Muchos salen, eh, se salen caros de presupuesto Solamente para eh, cierto sector de la población Pero pues no, hay, no, no, no ha habido todavía alguna solución Que diga pues está al alcance de todos Y ahora con, ah, con la tecnología Que tenemos en, nuestras, en nuestra palma en nuestras manos di, Dijimos, oye, ¿por qué no, este, no, no proponer una aplicación que, que, que nos ayude y coadyuve a a, a, este, a mejorar la seguridad de, de nuestra ciudad entonces vecinos vigilantes se convirtió en el nombre que es vecinity con, con triple I latina uh -huh. eh, para las personas que quieran pues eh, eh, estén en, en una computadora eh, sobre la página es www.vecinity.com Ahí pueden ver muchos más detalles de, lo que les, este, de los que les voy a platicar. Es principalmente cómo funciona eh, el concepto el concepto inicial. Y ahorita la tenemos disponible. Es una aplicación social que es, este, no es otra red social como, como tal, pero es una aplicación social porque involucra una, una, una comunidad de, de, de vecinos. Y que es lo que le hemos puesto. Entonces, esta comunidad... Eh, es la que va a estar alertada, la que va a poder, eh, ahorita no hemos llegado todavía al concepto de denuncia como tal y llamamos reporta, porque la denuncia tiene una connotación sí. legal sí, sí, y sí. entonces ahorita entonces iniciamos con esto de que es este el reporte y por medio de ese reporte vamos a dar seguimiento y lo que queremos es al es finalizar con una, con una denuncia.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionó la autoridad cuando saben que entra a disponibilidad? Algo que a lo mejor les puede hacer más ruido, puede evidenciar, sobre todo, las zonas que son más vulnerables o han sido más vulnerables en materia de seguridad.
3: Así es, sí de hecho, eh, pues es algo que pues eh, nos jaló los reflectores, dijeron, oh, este eh, y pues hay interés político, interés este, también, eh, entonces... Sí hay que acostumbrarnos, eh, sí, o sea claro. lo,
1: que, lo que vaya a transcurrir de este tiempo al próximo año, todo va a ser preelectoral. Eh, Exactamente.
3: Sea, sí. Sí, no, y lejos de, de, a lo mejor, pues sí hubo esa reacción de decir, ah, pues este, ahora pues los ciudadanos están, porque nosotros somos este un, este, un, un grupo de ciudadanos que decimos, oye, ¿sabe? Este, queremos, queremos este, a, aportar y coordinarnos con, con, la, este, con nuestros organismos, porque al final, pues, eh, somos, somos todos unidos los que podemos... Eh, si sin una parte sin un algún sector no, no apoya obviamente pues vamos a tener pues menos estadística entonces que lo que queremos es la unión entre tantos ciudadanos como organizaciones y principalmente algo que se llama la, la credibilidad la confianza eh, de las personas porque en estos temas es muy delicado eh, pues dejar la, la seguridad eh, eh, pues a man, digamos en manos porque también puede ser mal uso también de personas delincuentes entonces estamos muy conscientes de todos esos casos y queremos ser queremos ser una aplicación confiable eficaz y que y que y además esté conectada con nuestras autoridades
1: estamos hablando, mire, yo la tengo ya aquí en la pantalla, en la computadora es así, www.vecinity con ilatina.com es bien sencillo este asunto eh, permite enviar alerta Amber, a Amber, Así es. Eh, reportar o conocer de algún tema de asalto. Incluso hay, hay un modelo aquí en, en el flash que dice, en tal punto, Javier Mina, hace dos minutos hubo un asalto. Así es. Entonces, ya sea por dos razones, ¿no? Por si usted identifica este, que va pasando por ahí o para que usted sepa que ahí hubo un incidente eh, delictivo. Eh, obviamente quiero suponer que el, el centro de control de la policía ya tiene el vecinity que les permite también un reporte, porque hay veces, y, y aquí me detengo, no que cuando uno sufre de algún eh, tema de inseguridad, eh, eh, lo último que piensas es en la reacción, porque todo es de momento, no te roban la cadena, el celular, etcétera, etcétera, y a veces hasta te trabas, no sabes... ¿Cuál es el 066, no? Así es Te que lo puedes aprender ¿no? En el teléfono te claro, trabas Sí, ¿no? te trabas, exacto Pero quizá el, el otro que lo vio Lo está reportando en ese momento Y ayuda La efectividad Para poder medir esta clase de proyectos ¿Cómo la tienen ustedes visualizada? Porque Vecinity ya tiene algo De tiempo Quizá semanas, ¿no? ¿Cómo es que han contribuido Para que al menos la policía reaccione Y si realmente
2: reacciona? Sí, eh, precisamente eh, nosotros en el Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana, nosotros somos un órgano eminentemente ciudadano. yo soy un sí, sí. Mi cargo es obviamente honorífico, soy un representante de la ciudadanía. Y lo que estamos nosotros eh, trayendo es eh, principalmente eh, el, el tener la oportunidad de que la ciudadanía participe proactivamente. Es decir, eh, esta situación nosotros vimos eh, que pues, jóvenes emprendedores, eh, talentosos, están poniendo sin ningún costo, de manera gratuita, al servicio de la comunidad, de la ciudadanía, este tipo de instrumentos. Nosotros como Consejo Ciudadano firmamos un convenio en donde, en principio, en Guadalajara, en las siete zonas de Guadalajara que tiene registradas, sí. Tenemos ya instalados comités que también se hicieron de manera democrática. En cada uno de estos comités que representan a los diferentes presidentes de las colonias, hay 590 colonias registradas en Guadalajara, eh, repartidas obviamente en las diferentes zonas, se va a estar de alguna manera replicando, vamos a hacer un cronograma con en cada una de las zonas reuniones y se cita a los comandantes de la zona que traigan también su aplicación, se cita a los, en este caso el área de prevención, porque es una decisión que tuvo el Consejo Consultivo en en, en, en reunión ordinaria, el dar como una especie de, de, de pronunciamiento. Y entonces vamos nosotros precisamente a obligar a las autoridades, instituciones, de que realmente eh, es, una, es una potencialidad muy buena el que se tenga entre ciudadanos, pero qué mejor que haya una actuación por parte de las instituciones, no solamente la parte municipal, sino estamos también entablando ya diálogo con la Fiscalía en el caso específicamente de que se trate de un delito, eh, una denuncia, una situación, que haya ese cruce de información, pero aquí es el empoderamiento que puede tener claro. el ciudadano con su teléfono móvil sin que le cueste obviamente con la parte de, de su servicio... ¿verdad? para poder empezar entonces sí a obligar por esa cifra negra que yo hablo, de un eh, 90% de cifra negra, de que no se da. entonces ahora sí vamos a hacer el cruce de información, toda esa situación se da, y tenemos nosotros también el Consejo Consultivo, también el, la parte de un observatorio Guadalajara, también está en punto eh, eh, ese junto org. ORG y ahí en ese sentido vamos nosotros también a deslindar y hacer los datos para poder hacer las recomendaciones teniendo ese diagnóstico es decir aquí eh, con la información que se tiene de ciudadano con ciudadano en ese sentido vamos a trabajar para poder darle la pelea y, y hacer desde nuestra trinchera como ciudadanos en la parte y el papel que nos corresponde
1: bueno vamos a hacer una pausa y regreso está con nosotros eh, pues dos invitados uno de ellos ante Aro reyes que acaba usted de escuchar es presidente el Consejo Consultivo de Seguridad en el Ayuntamiento de Guadalajara y está Gustavo Luna Rodríguez administrador de este proyecto la aplicación Vecinity si usted tiene Twitter síganos arroba sin cables 1070 sin cables con Y ahí tengo para usted la, eh, la dirección electrónica la, la página web que es así www.vecinity.com ya nos dirás para poder entrar a las tiendas de aplicaciones, cómo bajarla claro. y cómo estaría funcionando esto. Así tal cual dice, entérate de situaciones de inseguridad en la zona donde estés, aunque no estés cerca de tus lugares importantes, que puede ser la escuela, la casa, el lugar de trabajo. Sabrás si existe algún tipo de peligro o riesgo. Reporta anónimamente y hazle saber a los demás que acaba de ocurrir un delito. Vecinos en unidad para mayor seguridad. Hacemos la pausa y regresamos. Tengo una llamada telefónica de Selina Muñoz, le doy respuesta al regreso. Espero la de usted, 36402131 y 36417414.
0: Lo que hoy es una idea, mañana será una realidad. Sin cables, teléfonos en el estudio 36417414 y 36402131. No te desconectes, pues enseguida regresamos. Optimiza el uso de tu smartphone y no pierdas contacto con nosotros. Mensajes de texto. 1070 con número. Espacio tu comentario y envíalo al 55220. Sin cables. Ideas hechas realidad.
4: Las contraseñas podrán ser reemplazadas por una píldora los días de guardar todas las contraseñas en la memoria podrían estar contados. Aunque suene a ciencia ficción, en un futuro no lejano podríamos acceder a nuestra cuenta bancaria en línea, la contraseña de nuestra computadora o de las redes sociales a través de una píldora que una vez ingerida emite un código específico desde el estómago. Un prototipo funcional ya ha sido desarrollado por el equipo de tecnología avanzada de Motorola, quien se encuentra trabajando con Proteus Digital Health, una empresa que ya tiene la aprobación para comercializar un sensor ingerible como dispositivo médico
1: Bueno, continuamos en esto que es sin cables, 5 de la tarde con 25 minutos es momento para compartir con usted de las breves un resumen de noticias. Las breves sin cables. La idea de crear un simio del espacio es sacar la información digital de las grandes granjas de servidores y centros de almacenamiento para fragmentarla y así distribuirla en una red global de pequeños dispositivos. En esta red gobiernos y ciberespías no tendrán acceso a la información de terceros. Realmente se puede construir la nube fuera de los centros de datos y pasarla a los hogares de cualquiera. Esto lo dijo Clint Gordon, quien es director ejecutivo de Space Monkey, una compañía que nació allá en el 2012 en Utah, en los Estados Unidos, con el objetivo de optimizar y reducir los costos de almacenamiento en la nube. Este desarrollo del llamado simio tecnológico está blindando y con efectividad a la llamada nube contra los espías. Mercado Libre informó que se estima un incremento del 30% en las ventas de línea debido a las promociones que se ofrecerán con motivo del Día de las Madres. La compañía señala que, de acuerdo con un análisis, Internet se ha posicionado como un canal adicional o exclusivo para la venta de productos, por lo que las promociones están jugando aquí un papel muy importante. Expuso que entre las promociones más buscadas por los compradores para este 10 de mayo están envíos gratis, kits de regalo, descuentos y, por supuesto, el tema de los meses sin intereses. Un jurado de los Estados Unidos mantuvo sin cambios la compensación total por daños que Samsung Electronics debe pagar a Apple. Y le recuerdo, asciende a 119.6 millones de dólares. Después de discusiones adicionales del juicio en el que la firma surcoreana fue hallada culpable de violar tres patentes de Apple. 119.6 millones, hay días que no los ganamos. Esto durante un juicio eh, de un mes en una corte federal allá en San José, California. Apple acusó a Samsung de violar patentes sobre características de sus teléfonos inteligentes, incluidos la búsqueda universal, mientras que la empresa surcoreana niega cualquier ilícito. Unas 3 mil millones de personas, más o menos el 40% de los habitantes del mundo, estaremos conectados a Internet a finales del 2014 la mayoría a través de banda ancha móvil, según un informe publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este informe destaca el considerable descenso que en los últimos cinco años ha tenido la telefonía fija, que ha tenido 100 millones menos de suscriptores. Con relación al acceso a Internet en los lugares, el organismo de la ONU pronosticó que 44% de las viviendas tendrán acceso a la red. En este sentido, ejemplificó que 78% de las casas en los países desarrollados están accediendo a este servicio, mientras que en las naciones en vías de desarrollo es casi un tercio. Bueno, y regresamos a esto que es sin cables aquí en la cabina. Gracias a Celina Muñoz por comunicarse al 3640 2131 o al 3641 7414. Bueno, dice Hola Ramiro, anteriormente me, pro me proporcionaste el domicilio del doctor celular. No recuerdo si era por Mariano Otero. Me lo puede repetir, por favor. Saludos y muchas gracias. Con mucho gusto, Selina. Es muy sencillo. Mira, vas por López Mateos. Y exactamente en López Mateos, en su cruce con Mariano Otero, hay una universidad ahí. A un ladito de esta universidad, sobre López Mateos, yendo de El Palomar hacia Plaza del Sol, del lado derecho, hay una placita comercial. Bueno, en esta placita comercial hay un Movistar, por cierto. A un ladito de Movistar... Ahí dice Doctor Celular, ahí este, le dices que vas de parte mía y bueno, seguramente ya te van a poder apoyar con el tema. Si mal no recuerdo es un Nokia que tenía por ahí unas fotografías que eh, se habían borrado y que estabas tratando de, de rescatar, creo que ese es el caso. Pero ahí ahí son e expertos en Nokia, están en López Mateos, eh, casi esquina con Mariano Otero, enfrente del Hotel Holiday Inn, ojalá Selina que te puedan te puedan ayudar. 3640 21 31 y 3641 74 14. Estamos hablando con los creadores de esta aplicación Vicinity, que ya está disponible por el momento en Android Así y es gratuita. Gustavo.
3: Así es, sí, este, la pueden descargar directamente del Google Play. Eh, eh, se, se eligió esta plataforma porque de, de entrada eh, la, los, los dispositivos Android tienen mayor mercado. También. Eh, es una de las eh, de, digamos eh, de los dispositivos que salen más este más económicos con, con respecto a otros competidores y, y iniciamos ya en este ya la pueden descargar directamente entren al google play pongan de vicinity y somos la única aplicación con ese nombre eh, es este una aplicación muy pequeña la pueden descargar en cuestión de, de menos de un minuto y la van a tener ya en su celular para que ya empiecen a a, a, pues explorarla de un inicio lo que tienen en, entran se registran les pide su mail este y este un password eso lo, lo requerimos por seguridad y también para mantener a la comunidad informada vamos a, este mandamos este lo que son pues no, no, noticias de nuevas nuevas versiones y también eh, se aceptan términos y condiciones como cada aplicación tenemos algunas cosas que pues nosotros les, les pedimos oye pues eh, esperemos que la utilicemos que se utilice con responsabilidad eh, recuerda que el, el hacer a lo mejor reportes que pues, no son válidos o falsos exactamente entonces ese ese, ese 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 tipo de cuestiones las pusimos en este, nuestras condiciones de ahí eh, vas a tener un mapa para elegir qué zona quieres eh, que ¿O qué punto de interés vas a querer monitorear? En este caso te van a llegar las alertas de, de un punto de interés que puede ser ya sea tu casa, ya sea tu escuela, ya sea la, la este, el jardín de niños, etcétera. Y ahorita por el momento solamente vas a poder una zona. Estamos en desarrollo para poder monitorear más zonas, pero ese es este, ese de entrada eliges la zona. Yo, por ejemplo, elegí mi casa. De mi casa Y entonces ya al elegir eso Ya te, te, te manda la pantalla de reportes Pero solamente
1: Guadalajara
3: Así es, solamente uno, te, Lo tenemos abierto para otras zonas O
1: sea, si yo vivo en que ¿me funciona? Sí, se
3: funciona, Sacopa, exactamente. En Zapopo, se funciona O sea, lo que es zona metropolitana de Guadalajara sí, zona metropolitana de Guadalajara Inclusive si vive eh, otra persona No sé, en Aguascalientes O en, este, en Puerto Vallarta Funciona, solamente que todavía No tenemos eh, para ya habilitado lo que es este, la, la, parte, la parte, digamos, del mapa geográfico. Ahorita sí lo tenemos, cierto, delimitado para esta zona porque, como te digo, es el epicentro donde queremos generar lo que es la atracción con la aplicación, el número de usuarios que la usan y generar lo, que, lo más importante para nosotros, que es la comu una comunidad unida. Yo
1: quisiera preguntarte, Dante, esta clase de aplicaciones que se están utilizando seguramente será un referente para ciudades como Monterrey, el propio Distrito Federal, ¿por qué no? Y entonces estaríamos haciendo ya un proyecto de vecinos vigilantes ya muy adaptado a los tiempos con esta clase de iniciativas, pero ¿hasta dónde hemos madurado en un tema que platicaba Gustavo que es los reportes falsos? Porque muchas veces, incluso en las redes sociales, no cuando se hablaban de los llamados narcobloqueos, bueno, ya teníamos este, prácticamente la ciudad de Guadalajara como la Roma de Nerón, no, incendiada y con una serie de exageraciones y demás. ¿Hasta dónde un empoderamiento se vuelve confiable con una sociedad como la de hoy, que utilizarían esto
2: quizá para otros fines? Sí, eso es muy importante. Se apuesta desde luego a la seriedad. Eh, aquí todavía vemos en los teléfonos de emergencia el 070, teléfonos obviamente para bomberos, para que hay un porcentaje muy alto de llamadas obviamente que son falsas en este sentido estaremos nosotros trabajando para concientizar porque esto es obviamente el apoyo eh, de la ciudadanía tenemos nosotros una premisa muy importante que es en la medida que se participe proactivamente por parte de la ciudadanía en esta parte de eh, eh, poner el dedo en la llaga, en la valoración de las políticas públicas de seguridad, de prevención, en el monitoreo y en la evaluación, desde luego que se va a reducir mucho los índices de inseguridad que tenemos y problemas que tenemos de, de violencia y la situación que actualmente nos, nos aqueja. En, en esta medida, desde luego que aquí eh, pues se, se le deja al ciudadano, al joven, al, en este caso eh, se está tratando de llegar a, pues, al mayor número de personas posibles, como se decía, a través de las diferentes plataformas. Y eh, pues ya hay jovencitos eh, que ni siquiera son ciudadanos, pero que nos pueden de alguna manera ayudar por el manejo que tienen tan, tan, tan tan ágil pues de, de estos de este tipo de aparatos y personas mayores que están acostumbrándose ya a utilizar este tipo de tecnologías es eh, desde luego el tener un primer punto de de, de de apoyo un primer punto de avance en esta concientización de que realmente pues es algo para beneficio tuyo en la medida que se empiezan a dar cuenta las bondades de esta herramienta para cuidarse, para poder avisarse, para poder comunicarse en la localidad, desde luego que vamos a ver que se van a reducir mucho el mal uso que se haga. Desde luego, aquí habrá sus excepciones y estamos apostando precisamente con la capacitación, el ir directamente con las personas, el ver eh, qué beneficios se tienen, pues eso obviamente es muy importante porque este primer punto no es tanto que engañen a, la a las autoridades, sino se van a engañar a sus propios amigos, vecinos. Y en ese sentido, pues se van a dar cuenta inclusive, de dónde salen cómo sabe y el que haga mal uso de, de, de esta de esta parte es como es como las llamadas de alerta y después inclusive hasta se le borra o
1: sea sí no lo puedes potenciar? dar de baja
3: eh, así es sí de hecho eh, el, para eh, este tema eh, lo, lo podemos dar de baja, pero también muchas veces l, ahora la tendencia con la tecnología es decir, por eso eh, ya tenemos acercamientos con este con colonos, con presidencias de colonos, de eh, presidencias este este y de las diferentes zonas de Guadalajara. Entonces vamos a crear digamos eh, un, un eh, ciudadano estrella o un ciudadano certificado eh, que él va a poder validar o invalidar eh, ciertos hechos. Por ejemplo, si alguien alguien dice oye pues sabes que eh, eh, reporté que hubo un, un asalto en en, tal, en tal, pues, tal zona y que se robaron tres casas, él, él de repente pues dice, oye, yo conozco aquí a todos los vecinos y no hubo tal este, no hubo tal, tal, tal hecho. Entonces, él él va a poder entrar y dice, sabes que yo como ciudadano estoy invalido esto. Entonces, él va a tener la credibilidad y ya dices, ah, pues muy bien. Y eso se hace también, eh, mientras más validaciones haya, Quiere decir que tiene más credibilidad y si hay una invalidación y invalidación por ciudadano Estrella, ahí nosotros podemos detectar cómo está eso. Y entre nosotros los mismos vecinos también nosotros vamos a poder validar o invalidar.
1: Vamos a hacer una pausa y regreso. ¿Usted quiere participar en este tema de Vecinity? Bueno, pues le recuerdo que estamos totalmente en vivo de 5 a 6 de la tarde. Y el próximo jueves vendrán de la Asociación Mexicana de Diabetes aquí en Jalisco. ¿Usted padece diabetes? o conoce a alguien que padece diabetes, bueno, hay tecnología y salud el próximo jueves, en donde vamos a hablar acerca de los nuevos dispositivos, eh, la forma de poder detectar eh, si usted o algún pariente o algún familiar eh, es propenso o tiene diabetes, cómo tratarlo, vendrá una nutrióloga y vendrá gente de la asociación para hablar un poco acerca de cómo es que están innovando, y generando entre otras cosas tecnología para el tratamiento de este padecimiento totalmente en vivo de 5 a 6 de la tarde 36 40 21 31 36 41 74 14. continuamos si usted vive en la zona metropolitana de Guadalajara ya me lo abrieron más no solamente estamos hablando de, de la capital del estado en la zona metropolitana Vecinity puede ayudarle en mucho para conocer y denunciar temas en materia de seguridad este asunto no forma parte de un proyecto político, no forma parte de un partido político, no está dentro de una pre-campaña, es un asunto de usted y de un servidor, como ciudadanos comunes. Vamos a seguir platicando con eh, dos responsables de esto que puede hacer nuestra ciudad más segura. Volvemos.
0: Lo que hoy es una idea, mañana será una realidad. Sin cables. Teléfonos en el estudio 3641-7414 y 3640-2131. No te desconectes, pues enseguida regresamos. Optimiza el uso de tu smartphone y no pierdas contacto con nosotros. Mensajes de texto. 1070 con número, espacio, tu comentario y envíalo al 55220. Sin cables. Ideas hechas realidad.
4: Las botellas de plástico podrían estar llegando a su fin. Las botellas de plástico son una amenaza para el medio ambiente. Una sola botella tarda cerca de 700 años en descomponerse y la acumulación de las mismas produce una contaminación que afecta directamente la ecología del planeta. Frente a ello, estudiantes de diseño industrial en Londres crearon una técnica inspirada en la cocina molecular para reducir el uso de botellas de plástico. Se trata de un contenedor que tiene el aspecto de una gota grande de agua, pero es comestible, resistente, biodegradable y el costo de manufactura es bajo.
1: De la tarde, con 43 minutos, la hora del centro. Mire, yo ya bajé la eh, aplicación de Vecinity, fue muy rápido, realmente lo hice con los datos del, del teléfono. Eh, le va a pedir a usted eh, un, un, un nombre de usuario. Aquí la recomendación es que use un seudónimo. Así es. ¿no? O sea, al final del día, el usarlo como eh, para poder entrar es la parte importante, nada más, porque eh, una vez que usted accede. Eh, tengo en pantalla aquí, dice, robo a casa, diagonal negocio. Este reporte fue hecho por Gus Y dice, robo en Depa, se sospecha de gente del agua. Se llevaron una laptop y otras cosas de valor. Y bueno, ya viene el lugar en donde ocurrió en Prados Providencia. Bueno, como este puede haber muchos. Ya estábamos hablando que un cierre aproximado de usuarios que ya tenemos el vecinity serían 600 en esta primera etapa y En un mes.
3: Así es, sí, un mes y medio más o menos. Este, te digo, como no tenemos los reportes, no podemos dar una cifra exacta por el que acaba de ser el cierre de mes, pero eh, ese es aproximadamente un...
1: A ver, eh, Dante, tú que eres muy bueno para este tema de las cifras y con lo, lo, la investigación que tienes, si podemos llegar a que el objetivo sean 60.000 mil, ¿eso es bueno o es porque tenemos una ciudad muy insegura?
2: Eh, bueno, aquí eh, va a depender mucho de la participación de la, de la ciudadanía. En la medida que se participe, participe más, no quiere decir que haya aumento en la parte de la inseguridad, sino que hay una participación muy proactiva de eh, parte del habitante, del poblador. Eh, se trata desde luego de que esta, esta aplicación venga desde luego a, a resolver primero una parte eh, proactiva, es decir, de prevención, si hay un foco rojo que se puede presentar en determinada área, la parte preventiva es avisar. Y se prevé obviamente una serie de cuestiones con conocimiento de causa de que hay un acontecimiento que se puede dar. Pero también tiene la parte de la parte reactiva porque ya sucedió el hecho y entonces se puede reaccionar por parte de las autoridades. En la medida que se utilice por parte de mayor cantidad de ciudadanos, vamos a tener obviamente que esto se va a convertir en una parte preventiva. Es sí, más, decir, más, más difícil. Hay un sospechoso, hay la parte esa, de, de, de repente se hace la parte de la red y entonces se logra eh, desactivar o sea, se logra inhibir eh, alguna alguna situación que se pueda presentar. Entonces, eso es de lo que se trata.
1: Pero esto, es decir, si yo ahorita salgo y aquí afuera de Mega Radio me encuentro con un tema de un ilícito, lo puedo reportar y es si ¿sí le llega a la policía o le llega a los vecinos que estamos en esta red. Porque El... eso también es muy importante. Si tenemos que eh, generar esto como un reporte como tal o solamente como una alerta, serían dos veces sí. para que la gente le quede. Claro, no,
2: esto precisamente en el Consejo Consultivo se determinó en reunión y estaba presente el Secretario de Seguridad Ciudadana, los, los comandantes, que se tome en serio porque obviamente se tienen que hacer los, los convenios para que al menos a nivel municipal haya la reacción por parte de los encargados, es decir, de la policía encargada de la zona. Aquí lo ideal, porque obviamente es esto, que en por ejemplo, en la cabina, en la parte de los policías que estén patrullando, en la parte del comandante operativo de la zona, tenga esa parte para estar monitoreando. Es una herramienta más que tiene también el policía para poder allegar esa información y no esperar que le llegue a cabina y luego que venga, aunque también se podría presentar. Claro. Aquí, es decir, es tratar de acortar los tiempos y en la medida que también, porque obviamente hay muchos policías, que todavía no lo conocen. Y en ese se trata, el tratar de ver esta herramienta con el conocimiento, la sociabilización, para que se pueda utilizar. Pero la idea es esa, es decir, que no solamente quede en una parte vecino, sino que también haya una reacción por parte de las instituciones para poder resolver el problema. Y no solamente la policía, volvamos a ver, si se logra más adelante tener una presión y un convenio, puede entrar inclusive la parte de la misma fiscalía, fiscalía central o fiscalía general, para poder en ese sentido dar la parte del cruce de este sistema de justicia penal y seguridad que tanta falta hace.
1: Gustavo, ¿por qué hacer
3: una aplicación?
1: ¿Y por qué gratuita? Eh, pues, Cuando en este mundo pues todos
3: buscamos. Sí, a este, bueno, bueno, pues básicamente pues, a, a, a dos de nosotros ya nos ha pasado este a algún pues este a hecho un delito ya nos han pasado este y todos los días eh, tenemos eh, esta parte entonces dijimos por qué no unirnos y hacer nuestra aportación a la sociedad. Con, con esa aplicación, entonces dijimos, ah, pues vamos a, vamos a ver hacia dónde podemos llegar y es lo que estamos haciendo, estamos desarrollando todos los días con nuevas ideas, todos los días con cómo podemos acercar con la parte de innovación tecnológica a la parte social. Entonces esto es, es, tiene las dos, las dos, este, de los dos aspectos, entonces queremos atacar por ahí y decir, sabéis qué? Pues vamos vamos, vamos a poder eh, eh, como, como coadyuvar a, a la seguridad y de nuestra, y de nuestra ciudad, ¿no?
2: Sí, yo quiero agregar que eh, eh, otros trabajos que se han hecho, eh, sobre todo en en, otros, en otras latitudes, eh, específicamente, por ejemplo, en Tlaquepaque, son muy bienvenidos, muy loables. Uh -huh. Hay por ahí un botón de pánico que también se puede… El problema es que es costoso y ver los costos-beneficios. Aquí, en esta situación, lo que estamos nosotros viendo es eh, que la, la gran aportación que se hace de ciudadanos expertos en el área, de informática, de ingeniería, de aplicación, que ponen al servicio de la ciudadanía. Desde luego, ellos eh, tuvieron comunicación con eh, donde nosotros participamos en un observatorio que se llama Jalisco, cómo vamos en el área de seguridad y justicia. donde, Entonces nos pusieron eh, en contacto, cómo nosotros como Consejo Ciudadano podemos de alguna manera ver las capacidades, y así desde la trinchera de la ciudadanía hay que tratar de aportar, eh, tratar de ver ese, ese lado de ¿En qué podemos nosotros con nuestro granito de arena Tratar de aportar, ser propositivos Y la parte en este caso de aportación de Y eso es solamente el unir esfuerzos Que se puedan de alguna manera realizar que se abaraten costos. Yo estoy seguro que en otros lados pues ya se estuviera vendiendo. A nosotros nos vinieron, nos hablaron estas empresas para a ver si queríamos, bueno, ¿cuánto cuesta? Pues no hay el dinero. Claro. Entonces en ese sentido habrá otros que saquen negocio y en ese sentido nosotros queremos, a, a nombre del Consejo Consultivo de los Ciudadanos, eh, sumarnos y decir, obviamente, bienvenido a este tipo de, de acciones, jóvenes talentosos son egresados de TEC de Monterrey tienen, y que ponen al servicio de la sociedad este tipo de aplicaciones en Favor, es obviamente eh, algo que nosotros también eh, eh, es eh, obviamente muy grato decirlo.
1: Bueno, vamos a una última pausa comercial: 3640-2131 y 3641-7414. Si usted nos está escuchando en vivo o lo está haciendo a través del podcast en la repetición www1070 noticiascommx la cosa está muy sencilla: usted se mete a su Android, a la tienda de Google Play, usted pone Vecinity todas con I latina si tal cual vicinity es la única eh, opción que le da le da usted un clic la baja es sin costo y a partir de ahí usted navega y se va a dar cuenta pues cómo está el tema de la seguridad si usted es víctima o observa que existe un algo incluso a nivel dirían por ahí sospechosismo pues usted lo, le ingresa ahí bien eh, automático la autoridad pero lo más importante, los vecinos que estén conectados se van a dar cuenta de lo que está sucediendo y esa es la parte más importante. Aquí no se trata de desconfiar de la autoridad, no. Es que yo creo que aquí tenemos la corresponsabilidad como ciudadanos de coadyuvar con las acciones de gobierno que se hacen en materia de, de eh, seguridad para tratar de tener eso, una ciudad más segura. Hacemos la pausa y volvemos. Esto es Sin Cables.
0: Es una idea. Mañana será una realidad. Sin cables. Teléfonos en el estudio 3641-7414 y 3640-2131. No te desconectes, pues enseguida regresamos. Optimiza el uso de tu smartphone y no pierdas contacto con nosotros. Mensajes de texto. 1070 con número, espacio, tu comentario y envíalo al 55220. Sin cables. Ideas hechas realidad.
4: Crean robot con cerebro de abeja Investigadores de la Feria Universitaria de Berlín Desarrollaron un robot cuyo funcionamiento Está inspirado en el sistema nervioso de la abeja Que es relativamente simple Para percibir los estímulos ambientales Y aprender a reaccionar ante los mismos la característica más sobresaliente de este mini cerebro artificial es su capacidad para aprender mediante principios muy básicos. Así, el robot es capaz de vincular ciertos estímulos externos con reglas de comportamiento. Es decir, así como por ejemplo las abejas aprenden a asociar los colores de flores con un néctar más o menos sabroso, el robot también aprende a abordar ciertos objetos y a evitar otros.
1: Bueno, pues ahí tiene usted la información todos los días de 5 a 6 de la tarde en la voz de Patricia Romo Sagún y por supuesto las breves aquí en Sin Cables y las entrevistas que tenemos para usted preparadas, como le digo, de manera cotidiana. Si usted eh, nos está escuchando en su automóvil, llega a su lugar de trabajo o algún punto donde exista alguna computadora, pues simple y sencillamente punto setenta eh, Noticias, www.1070 Noticias, 1070 con número, punto com mx Ahí es donde puede usted escuchar de lunes a viernes esto que es sin cables. Bueno, en la parte final, Dante Aro Reyes, presidente del Consejo Consultivo de Seguridad en el Ayuntamiento de Guadalajara. Creo que Vecinity viene a ser eh, hoy en día un prototipo también para otra clase de, de entidades del país, ciudades que pueden eh, tener sus riesgos, como puede ser un León Guanajuato, un Morelia Michoacán, aunque diga este, el gobernador del de, vecino sí. estado, que es uno de los más seguros del país, Monterrey, Nuevo León eh, ahora Tampico, Tamaulipas es decir, esto tendría que ser una tendencia como lo decías en el primer bloque de empoderar a la ciudadanía con responsabilidad y darle elementos ahora sí literal en la mano para que puedan tener de su conocimiento y reportar temas delictivos, pero aquí el asunto es lo delicado, insisto y el nivel de criterio que tenemos en la sociedad para esta clase de uso por el momento tenemos Cálculos en el primer mes y medio, 600 usuarios. Uh -huh. El objetivo son 60.000 claro. en la primera etapa. Exacto. Porque ahorita es uh -huh. como una, una parte muy básica, es decir, textos, el Google Maps. Luego vendrían, pues, quizá que la gente pueda subir alguna fotografía para hacerlo más gráfico, para que ayude a las autoridades a detectar el vehículo o el sospechoso, etcétera. Aunque aquí, bueno, habrá temas que ya supongo lo están lo están revisando, Gustavo.
3: Así es, sí, de hecho este, en el, esta es la primera etapa, tenemos planes eh, para sacar lo que es este, la parte proactiva, de, bueno, después de que, reportar, de que reportaste, ¿qué, ¿qué más se puede hacer? Ah, bueno, pues primero en una instancia el, la opción de llamar al 066, eh, próximamente también tendremos los números por localidad o por, pues este, digamos, a, por colonia, entonces si estamos en, aquí en la colonia de Providencia, pues inmediatamente te van a lanzar eh, al, al, el número, de, de esta zona y ese es el, ese tenemos dentro de nuestras prioridades y también para esta a finales de este mes eh, la aplicación ya el, para el sistema iOS de apple y lo van, lo van a poder descargar en su iPhone
1: bueno ahí está muy sencillo www.vecinity.com ahí está la página es muy sencilla está gráfica básicamente está hecha en flash eh, tiene unos mapas visuales que le van a permitir entender cómo es que funciona la aplicación, cómo usted puede reportar un, as un asalto, una alerta Amber, eh, puede reportar un accidente. Eh, vamos, ¿qué más? Bueno, todo lo que tenga que ver con materia de, de inseguridad, el robo a casa, una agresión. Así es. Vamos, de verdad, de verdad. En el momento que le roban su auto, pues usted nomás le pica, asegúrese que no le roban el celular, obviamente, este le pica a usted y en automático a poner en alerta a los vecinos y a las propias autoridades con esta conectividad. Dante, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde. En
2: el programa. Muchas gracias por la invitación y ahí está una herramienta con mucha potencialidad para poder ser utilizada por los ciudadanos, para poder eh, venir a tratar de, de ser más proactivos y resolver este grave eh, complejo que tenemos en la complejidad en la inseguridad. Muchas gracias y un saludo para todo el auditorio.
1: Pues muchas gracias, gracias a Dante. Gracias a usted que nos hizo el favor de atendernos esta esta tarde de 5 a 6. Gracias a Tadeo que estuvo en el control operativo, a Quetita en las líneas telefónicas. Yo soy Ramiro Escota, está usted informado. Le dejo con el vespertino del 1070 y Julio César Hernández. Hasta mañana a las 5 de la tarde en otro Sin Cables.